0: Здрасте. Мы продолжаем без Радошем с Эфиромишлей. Сегодня у нас Пергей. Да, я правильно помню? Пергей, что правильно. И вся дешмая, что Всевышний. <героев> Если <Героическую. Переговорок. героев> я даркейну героическую Пергвороку, я каждый раз пугаюсь при мысли. А, Пергей Пасукалев. Бни лихухмати агшива. Сын мой, моей мудрости, к моей мудрости прислушайся. М- моим знаниям Атузнеха. Направь уши. А, очень, очень интересно, в принципе, да. <coughs> а, Михадшим обращает внимание на то, что все время шламо называет нас которые у него учатся, бни. То есть он называет ученика сыном, уч- ученика ребенком. И есть очень много, например, Аграна это приводит, вообще потрясающую идею. Аграна это приводит, что почему Всевышний называет еврейский народ бни Почему Всевышний называет еврейский народ мой сын, мой первый из Израиль? Почему Всевышний евреев называет мой сын? Ну вот мы, мы привыкли к этому, да, что Всевышний нас называет своим ребенком, что мы у Всевышнего дочка, все такое. Почему Всевышний нас называет своими детьми? Близкие отношения, во-первых, не только у детей и родителей, во-вторых, не всегда у детей и родителей. То есть, как бы самый, ну, самый неправильный ответ, но он же нас создал, он нас каждый день поддерживает, и каждый день. Он всех создал. Всех создал, всех поддерживает. Тогда Бонус призван на мои представители в этом мире, а не сын. Вы понимаете, да? И Агра тут дает такой четкий ответ. И Агра приводит тут Рамбама, да, который говорит Алмедим, Некраим, Баним. Ученики называются сыновьями. Известная, очень известная Аллаха у Рамбама, что ученики называются сыновьями. Причем это реально как Аллаха, что все... Все законы, которые у, к родителям, те же законы к Раву. Есть шуханарух очень прикольная лоха, что, например, проявление уважения к, к родителю, к отцу выражается в том, что если он что-то потерял, нужно тоже принимать участие, поискать ему. Это уважение, поискать, если он что-то потерял. И спрашивает там шуханарух: а если одновременно что-то потерялось у отца, а что-то потерялось у Рава? говоришь ханна начинает искать раву почему Родители, у человека есть тело и душа родители рождают его тело рав рожает его душу то есть тот кто учит его торе дает возможность его душе родиться дает возможность больше дает возможность родиться его будущему миру его хаейнецх его вечной жизни поэтому родительство учителя, родительство рава, оно получается даже больше, чем родительство родителя, если родитель дает только тело. Это и, и на самом деле, если подумать, это решает огромное количество всяких моральных проблем. Там, например, мучим при вход АВМ, и всегда, когда я там преподавала где-то молодым людям, молодым девушкам выход АВМ всегда была, там есть родители, родители там родили и бросили, их надо уважать. А кто настоящий родитель, кто родил или кто воспитал? Вот все эти да, вот такие моральные заморочки относительно родительства. В Торе они ужасно простые. Есть два вида родительства. Это, кстати, непонятно. Если человек, обычный, но все-таки несколько... То есть тут получается такая вещь: если родитель он такой, что он дал только тело и все, он родитель, ему, он, его нужно уважать. Он дал жизнь тела, но уважать меньше, чем того, кто учил. Если родитель, он такой родитель, который в идеале мы бы хотели видеть родителя, что он и дал жизнь телу, и он дал, дает жизнь душе, что он и учит, то понятно, что, что, что это такое родительство очень настоящее, очень большое, очень крутое. И его дань нельзя сравнить, с родительством когда человек только дает тело и все. Есть несколько рыбанин, окей, есть несколько родителей. Да, конечно ну, я не думаю... ну, Опять, возможно, человек чувствует, что кто-то Смотрите, вообще, вот это вот что такое Вообще, вот этот пэрэк э, В нескольких местах Вот этот наш пэрэк, он называется Шир Аавал или Мут Тура Этот пэрэк в нескольких местах Называется Песнь любви Кучу Абиторы И очень многими фаршим Вот если мы говорим, что Мишлей он, он все рассказывает на каком-то уровне Но это все этот уровень, он пшат Который на самом деле машаль для чего-то в этом пыроке это, конечно, очень-очень ярко, потому что можно прочитать весь этот пырок про то, что в двух словах этот пырок говорит так. Послушай меня, сынок, я тебе плохого не посоветую. А, если в прошлом пыроке я тебе говорил, просто от плохих отдаляйся, к хорошим приближайся, сейчас тебе скажу конкретнее, не связывайся с, с гойками, не связывайся с чужими женщинами, не занимайся развратом. Тебе кажется, что тебе это по приколу, на самом деле тебе только все испортит, и и со стороны тела все испортит, и здоровье испортит, и удовольствия никакого по сравнению с нормальной семейной жизнью на самом деле. Вот у тебя должна быть жена, вот ее нужно любить, вот в это нужно вкладываться. И весь пырок вот говорит про это, и на самом деле мы сейчас немножко подробнее почитаем, он правда про это говорит. Он правда про это говорит. Но на самом деле, да, на уровне Машаля первого уровня это вообще что делать с, со страстями с того вот, с хэмдот, вот со всеми вот этими уровнями как хэмда, сказать с зависимостями со страстями вот со всеми этими вещами откуда они берутся что с ними делать на следующем уровне это вообще все про Лему-Тура. и там и шазара становится что есть эшеднураха есть твоя настоящая жена это твора а есть и ша Шазара, и Шану Хрия, есть всякие вещи, которые снаружи приходят. Их тоже прикольно учить, и прикольно голову туда вкладывать, и прикольно так думать. Но ничего хорошего в тебя не приведет. И ничего, кроме пустоты, разочарования в тебе не оставит. И одно машально другое, одно машинально другое. И в одном месте, в этом же пироке Агра говорит потрясающую вещь. Он говорит, примерно. «Я, я не взяла с собой к сожалению первый аграр. Но он говорит, если я, я. Я думаю, что я говорю дословно, но более менее дословно так. Он говорит, в Мишу уламат сот, мвин, кама, апшату на Мне кажется, я говорю недословно. То, то, то есть, я, я покажу вам, в каком месте безрадостно. но он говорит такую вещь, он говорит, что и в конце концов, когда ты, чем лучше ты понимаешь глубокие уровни, чем глубже ты понимаешь в торе, тем лучше ты понимаешь, насколько точен простой уровень. То есть, чем больше мы понимаем, то есть, например, один, один из перушим говорит, а откуда человеку взять силы, несмотря на все эти да, вот и страсти, и фантазии, и идеи, и все, что он слышит и видит со стороны, и ему это мозги запутают, откуда ему взять силы, несмотря ни на что, всегда вкладывает только в отношения со своей женой, женщина вкладывает в отношения только со своим мужем, и всегда верить в то, что только вот это действительно и, и физическое удовольствие, и духовное удовольствие по-всякому будет ему хорошо. Будет только истории если он будет учитывать если это будет его поддержка, у него будет над сила нет столько вокруг всяких и- идей столько вокруг всякого которое захватывает что я э, в одном месте даю уроки для девушек ну как подготовка к семейной жизни и там конечно у них у всех особенно девочек там не все чува, там часть девочек не шува, а часть девочек чува. ну уже такие давно ну но... и и, и у них у всех, конечно, представление о том, как должен выглядеть вообще отношения, влюбленность, первый год. Они такие совершенно, да. Интересно. Вот. Я им, я им сказала, что вы знаете, вот, например, у человека, есть я сразу читать книжки, там, нерелигиозные, не ну, хотя бы читайте сразу фантастику. Ну, хотя бы не читайте романтику. Потому что романтика это такая фантастика, но там этого не написано. Это настолько это настолько неправда. Но, но вот на фантастике хотя бы честно пишут фантастика. И ты считаешь, и, и понимаешь, что это ну, неправда, прикольно. А романтику считаешь прикольно, но не знаешь, насколько это неправда. Но это про то же. То есть у человека столько всяких этих машин столько всяких идей снаружи в голову заходит. А, а на самом деле пшат, он, чем больше знаешь сот, тем больше. Самые простые идеи про то, что да, нужно быть верным семье. Да, нужно посвятить жизнь одному мужчину, одной женщине это самое лучшее, самое счастливое, самое большое удовольствие, которое физическое удовольствие, которое может быть в жизни. И чем лучше ты знаешь судо, чем больше ты знаешь в жизни, чем больше ты знаешь, тем больше ты понимаешь, что, насколько пшат правда. Насколько Пшат он, он, он правильный. И, и здесь, да, тоже бнила Хухматия Кшива. То есть. Попшату, что он говорит. Блин, да, я к тебе отношусь как к, сыну. Тебе говорю, как к сыну. В ремезе он говорит, ты у меня сейчас учишься. Вот ты читаешь эту книжку, ты у меня учишься. Как только ты мой ученик, ты мой по-настоящему сын. Как только ты мой ученик, ты учишься моим сыном. Поэтому я тебе говорю, мой сын, мой ребенок, вот на, на, на полном серьезе. Не как, типа, вот как бы ребенку сказал, ты у меня учишься, ты мой ребенок. На уровне более высоком, что говорит, что нам говорит Лимада Татурал мой Израиль. Всевышний научил. Миламед Туралла мой Израиль. Всевышний учит Торе свой народ Израиль. Всевышний научил, Всевышний дал Тору с минуты, что он нас учит. Мы ему реально аллахический ребенок. И это единственное наше отличие действительно от других народов. Потому что сотворить он всех одинаково сотворил. Содержать он всех одинаково содержит. Мифарный слоколь, да, и людей, и птичек, и травки, он всех одинаково содержит. Лекаем он всех одинаково, лекаем. Дает же всем одинаково. Но мы единственные, кого он взял в ученики. А ученик, Толмедим Никраимбаним. Поэтому так же, как для Шлума мы дети, как только мы учим Миши для Всевышнего мы дети, когда мы учим Тору. И да, еврей, который ничего не учат, да, непонятно, в каком статусе относительно Бога он находится. Эцхаим или Махазикимба. Дерево жизни, она для тех, кто держится за нее, а тот, кто не держится. Не, не, не держится? Это... А, у этого натихату знеха и тому что я тебе там объясняю моим пониманием ату знеха настрой свои уши а, знаете есть ну я не знаю тут конечно сложно а... да. если я вас попрошу не знаю, обра- посмотреть, сколько зеленых кассет есть в этом шкафу. Видов. Сколько видов зеленых есть в этом шкафу? Да, а теперь посмотрите на меня. Посмотрите на меня, пожалуйста. А сколько видов желтых? Не, не глядя. Ну, это. Почему? Понимаете? Человеческий мозг очень интересный инструмент. Если им правильно пользоваться, это очень удобный инструмент. Человеческий мозг, в принципе, мы воспринимаем огромное количество информации, не воспринимая ее. Это нас защищает. У нас есть такое, такое свойство, что мы действительно воспринимаем только то, на что мы обращаем внимание. Например, вы идете или вы идете по улице и слышите кучу всяких разговоров, кучу. Вы входите, я не знаю, там, в свадебный зал, там толпа народа, все разговаривают, вы слышите кучу разных разговоров. Если потом вас спросить, о чем разговаривали люди там, на улице или на свадьбе, никто не знает, о чем я разговариваю. Если у меня нет в этом Иньяна, если у меня нет в этом дела, интереса, темы, и если я не шпион, который сейчас очень специально там, на каком-то конкретном человеке узнать, о чем он разговаривает, я не слышу то, что мне не важно. При этом, как только мне что-то важно, например, я вдруг слышу голос там своего мужа или там своего ребенка, я прекрасно слышу. Желтый цвет намного более яркий для глаз. То есть чисто с точки зрения визуального восприятия, физиологического, глаз сначала ловит желтый. Зеленый очень, он такой, он фоновый, его труднее намного воспринять. Но как только вы светочитесь на зеленый, вы не видите зеленый, в желтый. Есть ужасно прикольный фильмик такой. это... Когда эту тему объясняют ну, психологически, то есть такой маленький такой, э, фильмик, что э, 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 там люди кидают друг другу мяч и просят посчитать, сколько раз люди перекинут другу мяч. И в это время мимо этих людей проходит человек, одетый в огромную, жутко смешную шимпанзе. Делает страшно смешные рожи, мешает им с мячом и уходит. 98% людей не видят шимпанзе. Потому что обычные люди стоят, обычно кидают мяч. Это неинтересно. Клоун в костюме шимпанзе реально прикольно делает, рожи проходит, мешает. 98% не видят. Вот тут вообще. Теперь, это очень интересная вещь, понимать про то, как Всевышний нас построил. Пришло ему говорить такую вещь. найти Я могу тебе говорить всякие умные вещи, важные вещи все время, или очень много. Если ты не решишь сосредоточиться и их услышать, это все будет Ничего. Это все будет вообще в воздух. Ну вот совсем, как будто не было. То есть мозг останется чистеньким-чистеньким. объяснить То есть я, конечно, могу тебя взять в ученики, я могу тебя воспринимать, как относиться как к ребенку, и давать тебе максимально свою мудрость на уровне шломо. И давайте возьмем то, что мы только что видели у Агра, и это может быть даже говорит Всевышний. Это говорит Всевышний. Я, я тебя воспринимаю, я тебе даю свою на уровень Всевышнего. Но если ты не сосредотачиваешься, если ты не хочешь вот на это направить свой, свой слух, свое понимание, свое восприятие, как будто не было. Можешь остаться девственно чистым, без ничего. Да. Очень сложная тема, что такое быть действительно учеником. Что такое быть действительно... То есть сын – это кто-то, кто рождается. Если ученик, он как сын. Есть мифаршим, которые прямо очень много, очень серьезно об этом говорят. Что значит родиться урава? Что значит... Что, что, что значит... Ну, это как бетуля СМИГ. Что, что, что значит сделать себя... Под этим равом. Что значит действительно воспринимать то, что говорит рав? Там в Гмаре приводится такая история Рабиоси. Он говорит, что я в жизни не сказал ни слова, кроме того, что чего меня научил мой учитель. Бомбензака его учитель если я не ошибаюсь. При этом огромное количество Равь мравьеси. Громадное количество хедушей равьеси. Что значит, что не сказал ни слова, если там куча его хедушим? То есть у... он нет, что он воспринял, он как будто он воспринял учителя как образ мы думать. Он воспринял своего рава как образ понимать действительность, то, что, это решение, это его что его мой он перестроил свое восприятие учебы и понимания жизни как его учитель. А дальше то, что он Мехадеш, это это по той же абсолютно дороге и по той же абсолютно логике, по которой это бы сделал его учитель. Я никого я слышала, забыла. Кто-то из Гдолиума сказал, если бы Рабьёсе спросили что-то, что он не представляет, как его, как его учитель бы об этом подумал, как Бензак об этом бы подумал, он бы сказал, я не знаю. То есть нет проблем в хидушим. Человек не, не может учить Тору и Нири Ходеш, мы, мы же учим Тору себе, она же живая. Но насколько это Тора, которую я придумала, или насколько это Тора, которую действительно дал Всевышний, которую действительно учила от которая которую я действительно воспринял от, от кого-то, кто воспринял от кого-то, от кого-то, и так домаши рабы. Насколько это Тора Всевышнего, или насколько это мои, мои, там, ощущения. В, как, в каком случае я бни, В каком случае я сын? Сны, сын я только, если я смог стать ученик. Поэтому талмидим не краимбаним. что я смог родиться как ученик этого человека. Это такая... Да. А, а, и дальше он продолжает. Дали шмор, мизамот, шифтутах и нацадо, что нужно сохраниться от того, чтобы... Ишмур мезимот вэдат. Есть спор, что это значит, да. мезимот мы привыкли воспринимать как такое слово, ну, плохое. мезимот как хитрость, да. Действительно, есть першим, которые говорят, что надо себя хранить от всяких мезимод вэдат. Есть знания, от Всевышнего прямое знания, а есть всякие... Приколы в знании. Ну, мозг... Почему вообще люди уходят во всякие философии, во всякие прикольные системы, во всякие прикольные взгляды, да? Мозг кайфует от каких-то знаний. Мозгу мозгу ужасно кайфово. Узнавать вещи, учить вещи. Не, Не любому мозгу, но мозг развитого человека, он кайфует от того, что... Какие-то хитрые штуки, какие-то, а вот такой взгляд, а вот такой взгляд, а вот такой взгляд, да. мор мизимот ведат. Попшат он, что ты должен себя охранять от того, чтобы вместо знаний у мозга была просто, у головы была просто игра в прикольные хит... интеллектуальные хитрости, интеллектуальные игры. Потому что, например, вот мы учим Мишлей, да, Тут не везде прикольные интеллектуальные игры. Есть вещи просто какие-то очень прямые. На самом деле, да, на них на всех есть глубина, и глубже, и глубже, и глубже. Но в нее невозможно идти, пока не проучишь пшат. А пшат он простой, а пшат он жизненный. А пшат он про какие-то вещи, которые ужасно хочешь сказать, ну ладно. Ну хорошо. Но эти вещи нужно... Да, поэтому поэтому Перуши Мазимот выдат те Мазимот, которые сдат. Которые мазимот как бы, да, которые... Есть э, Перуши другое, что Лишмор Мазимот выдат. Что, ну, так как мы очень много пользуемся головой, нужно очень аккуратно, что это очень важно думать, очень важно глубоко думать, Мазимот именно в Мишлей часто в положительном смысле. То есть, на самом деле везде, где слово зимот именно в книге Мишлей, там тоже есть перу, что, возможно, мазимот он здесь в положительном смысле. Не в смысле какой-то х- хитрое, а в смысле такая мысль, которая способна думать с разных сторон. Ну, не, не, такой непростой способ правильно думать. И тогда мазимот, в дат, маземот, который приводит к дат. Но это все равно нужно очень аккуратно, чтобы ну, это не было целью. У меня цель – узнать правду. В дырах мы зима. Цель – это дат. Используем мы зима. А нет цель – мы зима, а для этого уже при собачьей дат. Ну, это вот то, что, то, что мы только что говорили. Другое я вижу, что зима – зима – это... Да. Что, ну, разврат, что это вот, что ли, что это... Храни себя от... Там... <сослужит> да. Храни себя от э, такого нескромного поведения. Кинофит-синофит. Шифте из-за-ра да, что какие-то... Потому что, с одной стороны, инофит тинофит". Это кажется, что это прямо такое сладкое, прямо такое интересное, прямо такое... нофит тинофит Прямо, но, это, это, но это, все, да, это все прикольно, пока это начинаешь. Теперь неважно. Если мы говорим о знании, когда человек играет в интеллектуальные игры, и, и это его так увлекает, так увлекает, что вот в этом он весь. И вначале это прям нофит-сенофит, прям сладко, как конфетка. мара, А в конце концов там все очень горько. Викторина Ходакихеров пьет, и, и этот по тебе же пройдется, как нож острый, как двухсторонний меч. Враглей юрдот мавит Ольца дает миху, и между ее ног там не, не удовольствие, а Мавит, а смерть и после смерти тоже шоль, тоже ничего хорошего, это тоже совсем все плохо, и каждый ее шап только туда подводит, садает, муху. И то же самое, если говорить про злодат. Что вдруг вообще человек может начать думать, развлекаться таким способом? Там растет себе ребенок в семье, например, что вдруг ему начинает казаться, что вот эта женщина отличается от этой женщины, эта женщина от этой женщины. И, ну, по очень большому счету: у всех две ноги, две руки, там, или там этот мужчина отличается от этого мужчины, этот мужчина от этого мужчина. Два глаза, один нос. Ну, по, по большому счету все же, ну, что- что-то может быть такого. Знаете, это вот, это вот история про Елеза Бердурдая вот, который, в Марии да, когда этот мафиози, который, да, он прям, у него коллекция была, он был обязан попробовать всех, и он там услышал, что одна из которая берет кувшин золота, а он до сих пор с ней не был, и прям человек так расстроился, что он за семь морей с этим кувшином золота почапал, не, ну, ну есть, даже эта проститутка, которая вроде бы радуйся, получила кувшин золота, все в своей жизни хорошо. Даже она после всего этого лежит и прям. Не, ну человек, который ради чего? За семь морей, ради чего столько денег, ради. Ну, вот, вот она ему говорит, вот по-дружески, да, я тебе как профессионал. Вот я не понимаю, за что ты мне столько платишь. Ну, это вот ее прикол, что как пук не вернется, да, так. Так ты к Богу не вернешься, потому что, ну как, человек, ну о чем ты думал? Ну правда, ну что там такого другого? Ты думал, что у меня восемь ног, Что ты думал? За что столько денег? Что, в чем может быть такая разница? И я как-то это сказала ко мне э, где-то, где-то какой-то мужчина услышал, что я это говорю, где-то там где-то в записи подошел ко мне на какой-то лекции. Говорит, вы знаете, вот так и так сказали, это неправда. На самом деле все разные, там запах разный, там. Нет, ну Я не хочу сказать, что все люди на одно лицо Хасвахалила. Не, ну вот если вот так серьезно подумать, вот тут у тебя семья, верность, Уверенность, отношения, дети, да, тут у тебя неизвестность, непонятность, что тут будет дальше, не непонятно, куда это приведет Все эти сумасшедшие истории, которые постоянно в этом мире, что то люди встретились, там вместе пошли в такую интимную ситуацию, и потом всякие-всякие истории, вот, всякие-всякие разные трагедии, от физических до физиологических, от психических до психологических, какие угодно. Да, и, и то, что нам все время, скажем, в и Хинухи все время говорят, что надо подросткам объяснять, там, нерелигиозным, что вы берете на себя ответственность, что никакая полиция вас не спасет, что вы все время, что вы рискуете, бла-бла-бла. Ради чего это? это да, а чего там такого нового? Ну, как этот дядька сказал, запахи разные. Что вот ради этого? Подушись сходи в дьюти фри подушись разными духами в разных местах нет я я понимаю что я магизима но по-честному ну вот если убрать Флер, там ну ладно бы кто-то прям сосредотачивался на цвете глаз и вот прям не отвлекался я не знаю ну это же не так это происходит ну то что это что это Нет, это что-то другое. Минутка, это замечательно. Это вот как раз тоже Агра про это здесь тоже будет писать. Ну, будет приводить, намекать на это. Это да. Но это что-то другое. Сейчас мы дойдем. Это мамаша что-то другое. То, что вы говорите, то, то, о чем говорит Тора, Тора говорит Юба и Нахки Тора говорит, нет никакой проблемы, чтобы те отношения, которые действительно построены, как целые, как здоровые, как хорошие, не только они были возможным единственным источником нормального удовольствия и вообще нормальной жизни, но и все время обновлялись. Просто живи правильно. Ну, не идут, соблюдай, будто они тебе все время обновляться. Чтобы обновляться, не нужны другие люди. Чтобы обновляться, нужно просто правильный стиль отношений. Это то, что Тора говорит. И да, нужно обновление. Да, нельзя. Доп... Любовь. Ну ладно, сейчас, там про любовь. Сейчас будет про любовь. Сейчас. Минутку, что-то меня это. Тут такой пырок меня прям заносит. Окей. Ораххаим пенталес на анумете Да, что пентифалес волотида. Если ты в это идешь, ты даже не поймешь, что случится с твоей жизнью. Есть пируш, который говорит, что прямо речь идет, например, взять вот <говорит> реально, как написано по пшату Ишану Хрия. Да? Вот прямо взять, что он там увлекся нееврейкой. Скажем, во времена Шломо, это очень легко себе представить, на самом деле, не нужны времена Шломо. Скажем, если мы представим себе времена Шломо или времена на и Зра, неважно, да, что еврейские женщины, они были очень скромные и соблюдали Аллаху, и вели себя очень определенно При этом, скажем, было куча нееврейских женщин, где, ну вот мы же читаем в Танахе, да, Плештим. Они, ну, вы представляете себе, рядом живут религиозные еврейки, и рядом живут Плештим. Ну пришли, у них бог был Дагон, да. Они поклонялись Богу Дагону. Дагон это был такой чудный бог. До пол- суда мужчина, а отсюда сплошное прорву. Ну его рисуют как русало это место, ему рисуют. В общем, там вообще ничего, один мужской половой прорву, То, чем размножаются. Но это символически рисуют как рыбий хвост, потому что рыба, как в она символизирует, да, плодиться и размножаться. Он же не русалом был на самом деле. У них Бог был такой. То есть у них разврат был не просто можно. У них разврат был... Закон. Даже религия. Mm-hmm. У них это было просто прелесть, что такое. Или, скажем, медьяне. Тоже даже... статуэтки до сих пор откапывают. Там радость жизни была прям это, ну, вы представляете, вот рядом у тебя и такой праздник. Мы живем относительно, тот нееврейский мир, рядом с которым мы живем, он со всем уважением относительно необычайно скромный. Относительно того, что было, скажем, во времена или во времена Шемшона, во времена Израиля и то, что То, что там было... Ну, мы живем с очень скромными неевреями рядом, которые прямо у них... Были периоды и были периоды. В Средневековье, вот, например, да? Вы видели, как одевались медьянки? Статуэточки же есть. Они носили юбочки. Юбочки. У них были юбочки длинненькие, но с большими разрезами. И все. А египтяне? Да, у них были дротики. У них были дротики. Парички иногда. Ну, не то, чтобы люди вообще не одевались, конечно. Там. Цари тоже иногда что-нибудь тут такое. Ну. Не было. Ага, в медиане очень жарко. Медиан медьян то как у нас тут, знаете. Это прямо и серут на это, же так наверное, может они как-то перекрывались и каким-то в холод, потому что я прям не представляю, это, это же мучительно так ради красоты. Не, ну это же и вот скажем мужчина, он вот на это смотрит, на это все вот, ему кажется, что там носит носит, что там просто маслом помазанное и сладким, там просто вообще сладость какая-то. говорит ему, что он даже не знаешь, куда это приведет твою жизнь. Ты даже не представляешь, к чему это может тебя привести. «Архек миа киха в альте каревль петах бейта». «Миа шимули, альта сиру миа Вот сейчас я вам говорю что-то, что только слушайте меня и вообще не сверните того, что я вам скажу. Говорит, что он сейчас, то, что я вам говорю сейчас, это очень-очень важно. «Архек миа киха». Вообще не проходи рядом с ней. То есть есть в этом какой-то окей, okay, есть в этом какой-то яцер. Н- не приближайся к воротам ее дома. Если говорить про женщину, ну понятно. И... Недавно там девушка рассказывала трагическую историю про то, как вот она пережила что-то ужасно тяжелое в жизни. Там, вот там, у нее такая тяжелая психологическая травма осталась. От, значит ужасного совершенно там, мужчины, которого она встретила, она ничего плохого не хотела, она с ним познакомилась где-то там в баре, и она просто пошла к нему там домой продолжить общение ночью, там чая попить. А он все неправильно понял. Знаете, сколько таких? Знаете, сколько таких? Я не знаю, насколько это наивность, а насколько это желание быть наивным, а насколько это... Ну, говорит? Так, так, так не надо в это играть во все. Не играйся в эти игры. Да не подходи к этому дому. Не хочешь оказаться в ситуации, когда у тебя все потом плохо, и у тебя травмы, у тебя трагедии, и у тебя там дальше он всякие. <coughs> да, всякие варианты трагедии очень такие. Пентитен, лахарея, вишнотеха, лахзари. Что ты не знаешь, может быть, тебе потом. Лахрим, уреха, вишнотеха, лахзари. может быть, потом твою жизнь отдашь туда. У тебя жизни не будет. К человек женился и жил всю жизнь своей жизнью, и подделывался под это, и старался быть вот таким же, как. Во времена Шломо, там, у этих, скажем, тем был закон, что если кто-то застал, что с его женой что-то там делают не то, он имел право этого, кто сделал не то, взять в рабство. Это как бы, ну, типа, ты реально себя в рабстве найдешь, тебя прямо, твоя жизнь тебе не принадлежать не будет. Говорят, мне, фаршим, но она и так может тебе потом не принадлежать. Без всякого, что тебя взяли в рабство. Что ты будешь думать, что ты будешь искать в жизни, с кем ты будешь жить, с кем ты будешь общаться? Ради чего? Да не приближайся ты к этой двери. Пенешбеуз за римку хеха, ну хри. Заберут все твои силы. Есть. На самом деле, это вообще такая непростая вещь. да. Душа находится в крови. Кровь это жидкости, которые есть в организме. Люди, когда занимаются чем-то интимным, они реально отдают очень астральные, очень сакральные силы. В семени мужчины, душа в жидкостях женщины, возможность жизни, вообще жизненность. Лю- людям кажется, что они занимаются чем-то интимным, это просто Это не просто так, это никогда не просто так. Там Взор написано, что каждый мужчина, с которым была женщина, оставляет ход там, оставляет печать, на ее, как клеймо на ее душе. Мы, 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 мы действительно до конца, мы живем в мире, в котором людям до конца не недопонятно, что они делают, когда они... и сколько им еще с этим жить. Всегда. Есть вещи, которые всегда. Как это на нее повлияет, как угодно на нее это повлияет. Как? Это длинная-длинная чува. Есть ужасная вещь в гуморе, что ребенок может быть, помочь, быть похож на человека, с которым женщина просто была когда-то. А логически это отражается во всем, что касается, да, э, ой, по слову валить, а ну, когда Ишамид Хатенатым, Ах, Ах, э, Ибум. Вот все, все что касается и Ибум, это логическое отражение того, что ребенок может реально быть от мужчины, с которым она была... Была. Не... Но это попытка, это использование, это в хорошее, но это, но это есть. Но это просто есть. И чувак, который нужно сделать женщине, чтобы не сравнивать, чтобы это не поднималось, чтобы это не влияло на нее, она огромная. Теоретически все клеймы можно выжечь, но это прям тяжелая работа. У мужчин это еще на самом деле вообще не легче. У мужчин это вообще не легче. Да, есть перу который говорит, заберут все твои силы, заберут, заберут, твоих детей. Опять легче всего представлять, скажем, меня мужчина там женился на нееврейке и она растит его детей. А они алахический не его дети. У него с точки зрения закона нет детей, что дети, которые не нееврейка, и они не его дети. С точки зрения воспитания, они не его дети. Хэха, ацбэха, бэйт ну все твои силы, они идут к, к, друг, к чужим. Это правда, вот посмотреть, вот сколько в мире сейчас, сейчас это, конечно, такая прямо картинка, сколько в мире сейчас потрясающих талантливых людей, у которых папы евреи. Но они же не евреи, и все их силы идут совершенно там на всякие, ну, на разные вещи, может, и на хорошие, и на разные вещи. То есть вот все эти силы, они, ну, вот была была какая-то сумасшедшая возможность, талант, сила у этого папы, которая должна была быть для его народа, которая должна была быть исторически в рамках его народа, для чего-то там большого, для Всевышнего. Он это выкинул туда. Оно там тоже большое, потому что это его силы. Только эти силы, они бы бейт но хри. И это в таком, в простом смысле, как это все. Это не обязательно жениться ногой. Это может быть что-то случайное. Это может быть что-то. И и вся его жизнь, его, его его силы, его дети, его возможности, они вообще не с ним. Они они абсолютно от него и дальше. А? А? И они виноваты шлумо. Теперь, Если подумать на на втором уровне, на котором мы говорили, что все все это говорится про знания. Есть еврей с его еврейской головой, с его еврейскими силами, с его еврейскими возможностями. Зачем тебе Всевышний все эти таланты дал? Чтобы ты кайфовал от, от разных знаний вот так, вот так и вот так, ты уверен? А если бы ты все эти силы положил туда, ради чего Всевышний тебе это дал? Какая бы Тора из этого могла вырасти? Чтобы для тебя, для твоей души, для мира, для Всевышнего, для связи мира с Богом, мира с Богом. А все это ушло куда? В нухри? А, все... а? В теорию относительности? В теорию относительности, все относительно ушло. И говоришь, что вот страшная вещь, в Харатеха, бихолит и ты закончишь жизнь. И удовольствий никаких, и и твое мясо, и твое тело тоже, оно все несчастное и больное. Опять, можно самого простого. Человек, который рискует и идет на там интимные контакты с неизвестным кем, понятно, что он рискует тоже здоровьем, просто физическим, ну, уже не говоря о всех психических, психологических вещах, просто физическим здоровьем. Сколько этих болезней, самых страшных, которые передаются именно так и так далее. Потом просто для того, чтобы построить отношения, в которых человек действительно получает удовольствие чисто физически, это должен быть один и тот же партнер долгие годы, чтобы изучать его, чтобы учиться с ним быть, чтобы учиться, как ты с ним, как он с тобой, чтобы, чтобы приспосабливаться. Это, это, вся эта вещь, это, она очень похожа на, не знаю, на игру на музыкальном инструменте. Сначала там… О, звуки! Класс, Знаете, как дети видят, да. <смех> дети видят пианино. А-а-а. Круто! Чем люди больше учатся, чем люди больше развиваются, чем люди больше знают, тем это все больше на музыку похоже. То есть если ты вот в это все игрался, в итоге ты даже ни разу музыку не услышал. Тебе казалось, что удержать удовольствие, идиот, ты музыку так и не услышал. Ты и больной, и несчастный, и музыки так и не услышал. Ну и толку никакого. И в конце жизни ты скажешь, да, ты закончишь бы холли в сархавый что ты ни, ни телу, ни, ни, ни телу, ни мясу, ни душе, ничему. Все это сделала, удовольствия никакого, наоборот, все потерял. марта И тогда ты скажешь, эх, сынати мусар, вот хана отслеби, ну как же я не, не был готов вообще какие-то простые вещи, как сына эти как я не был готов учиться простым вещам. Лоша, мать тебе, коль морай вот меня же учили, мне же говорили, мне же объясняли. А мне казалось, что это просто занудство. Ну и ты положил жизнь на том, чтобы убедиться, что тебя учили правильным вещам. Ну оно того стоит. Ну, считай, что ты уже прожил жизнь, уже жизнь на это положил, уже убедился. Только сейчас ты можешь открыть глаза и сказать: ты смотри, а жизнь еще передо мной, еще можно что-то сделать. Штемаим миборха. Венозлим митохбереха. Я фуцуме, а плагеймайм. Да. Вот откуда. Значит, пей воду из своего бора. Бор это, – э, это такая яма, в которую докопали до источника. То есть есть где-то в земле вода, ну, источник, и вот докопали яму, там есть вода. Но злим меток БРХ, то, что течет в твоем колодце, пей воду из своей ямы. Ну, по-русски яма плохо звучит. Изыск по-русски правильно, нет хорошего перевода на русский. Или это я не, 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 это разные. Следующее. Пей яму из, нет, это это моя. И пей яму из... И пей воду из своего вот этого где ты докопал до своей воды. Пей свою воду. Из... Это не совсем. Это другое тоже слово. Пей воду, из, из, спи свою воду. Будет течь в твой колодец. И тогда, я фуцумяю над и тогда твой источник, он растечется широко. То есть есть несколько уровней. Во-первых, вода. Вообще вода... У нее есть несколько, что она символизирует. Вода символизирует чистоту. Вода символизирует, ну вот, скажем, человека уже промыть, ну там организм, просто умыться изнутри, промыться. Это все в это вода. То, что делает человека чистым на любом уровне, это вода. То есть ты хочешь быть, вода это жизнь. То есть если мы говорим на уровне семейная жизнь, ты должен понимать, что это не одноразовое, что-то глотнул и там. Отсюда, оттуда, тут Нельзя жить все время, глотая эту водку, то вино, то пиво. Человеку необходима вода. Вода – это жизнь. И жизнь – это, это жена, это муж, это семья, это вот, это вот то, что настоящее, то, что чистое. Пей воду из своего. Вот там, где... Вот, да, и да, это непросто. Да, там нужно про- подкоп- копнуть, чтобы найти эту воду. И значит, вот это вот вот это вот БР отличается от БОР, отличается от БР. Вот это вот то там, где вода твоя есть, отличается от колодца, что колодца, вода, она, она поднимается, она всегда есть. А там она, ну вот сколько есть, только есть, да. Человек, он идет в жизни, да, от шага к шагу, ступени в ступени. Сначала там ты докапываешь, и там есть сколько есть, это не так прикольно. Да, в начале семейной жизни, в начале отношений, еще люди не понимают, насколько это там... Потом... Если этим правильно заниматься, если там не ду соблюдать, чтобы не было, чтобы не надоедало, если делать все правильно, если действительно строить любовь, то, оказывается, вау, это уже колодец, оно уже все время, уже просто поднимается, и оно это уже доставать удобно и прямо хочется. И потом это все достигает уже оно достигает источника, который из тебя вытекают вещи наружу. Вдруг кажется, что у тебя куча сил, что от тебя кто-то может даже стать лучше и чище, что ты источник для других. И твои дети, они твои, и они чистые. И твои дети, они что-то такое, что ты смотришь и говоришь. Да, вот это я. Вот такой я, и вот такой. Я. И вот это то, что от меня останется, это то, что будет после. И это то, с чем я. И это то, с чем я приду к Всевышнему и скажу, вот. Если говорить про учебу торы, да, если говорить про учебу торы. Штемай Мибурха. Сначала да, человек начинает с небольшого, с источника вот этого небольшого. Если он продолжает, и он учится, и он не заморачивает, что я хочу сразу кабалу, или там сразу, да. Постепенно он приходит к тому, что смотри, это учиться стало прикольнее, класснее, уже оно все выше, уже все лучше. А потом он приходит к тому, что он сам рав, что и мои оно отхудца, что от него уже учится, что... что от него уже расходятся. И это, кстати, вот тут то, что Агра говорит, И, и с другой стороны, такая потрясающая вещь, но на всех уровнях там будет та же чистая вода. На всех уровнях там будет та же Тора. Потому что в Торе это не то, что человек придет и скажет, там, я читаю то, что я писал там, в науке, да? я читаю какие-то книжки там, ну, в своей области психологии. Там. Вот, я писал там, пять лет назад, я издал труд, вот эти пять лет мы исследовали, это все неправда, я все сейчас исправляю, я все пишу по новой. И это типа классно. Ну, типа, не просто так живу. В Торе, если человек приходит и говорит, я прочитал свой урок или там, свой хидуш, который я написал. Пять лет назад, десять лет назад, два назад, и он не должен сказать, ну идиот я был. Все неправильно. Учил людей непонятно чему. А вот теперь я такой умный, да учился теперь правильно. Нет. Прикол в том, что человек прочитает то, что он написал много лет назад, и скажет, да правильно все? Окей, проще. Окей, не так глубоко, как я мог бы сегодня, но абсолютно все правильно. Читаю, получаю удовольствие. Все было честно, все было четко, все было правильно. А сейчас я столько учился, что я то же самое могу еще объяснить на каком-то уровне. Я могу еще глубже. То, про что да. Аграс сказал, что чем лучше знаешь сот, тем лучше понимаешь, насколько чистый пшад. Все вода, все чисто. На уровне Б, Бор чисто, на уровне БР вода, на уровне Яцума и Андхуца. Все там чисто, все тура. Хали Вадеха И это правда твое. И это по-настоящему твое. Если это говорить про семью, она твоя. То есть есть вот эта вот разница между что такое Иша Зара и Иша Нухрия. Да? И Агра говорит очень тяжелую вещь. Агра говорит, что Иша Зара, она чужая тебе, да? Ну, там, не дай бог, скажем, на, на уровне, вот, что, не дай бог, там человек у него все есть, а он там с кем-то чужим поигрался, и он чужой человек для него. Но хрия – это вот если он, не дай бог, действительно женился ногой. Она же вроде уже его. Он с ней жизнь прожил. И Аграт там пользуется очень тяжелым словом. Он говорит «Вы и Шило, вы лорыцуя». Она его, но она не лорыцуя. Она и нежеланна, и она для Бога для него плохая, она с точки зрения его судьбы для него плохая, в глазах Всевышнего плохая, и она по-настоящему, ее не, он, не, его, он не может ее по-настоящему хотеть. А Лора И он живет всю жизнь с чем-то, что Лора Цуй. Ни не от него, ни не от него самого, ни не от Бога. Это называется Нухрия. И вот он так живет. Игра говорит, что точно так же у человека есть два вида страстей – с которыми человек всегда справляется. Один вид страстей, страстей символизирует это вот Иша Зара, а другой Иша Нухрия. Зара. Она символизирует вид страстей, когда человек он все время где-то беззаростен, где-то в чужих местах, там, например, бизнес, он, например, день, деньги делает, да, и он всю жизнь проводит, он в самолетах живет, он там летает туда-сюда, он все время где-то... и... Рангл-ппарат как-то рассказывал про человека, у которого был выбор. Или он мог остановиться, продать бизнес и получать за это 12 миллионов, или он мог продолжать работать в своем бизнесе, но максимум, сколько он мог заработать, если бы он продолжал, было 10 миллионов. То есть если бы он перестал вообще освободился, мог вернуться домой, сидеть дома, ничего не делать, делать что-то другое, делать что-то, он бы получил 12 миллионов. А если он продолжает тяжело пахать, работать и... и и вообще всего в себя в это вкладывает, то максимум 10 миллионов, максимум бы микротов. И он выбрал 10. Зависимость. Это не столько смысл, это уже зависимость. Смысл жизни в чем? Скажем, если бы если у тебя ну, смысл жизни, вот в этом разница между вот эти разные женщины, что мужчина не может отвлечься, и своя, с которой можно отстроить отношения так, чтобы каждый раз по-новому. Есть зависимости, есть эти вот страсти, от которых человек становится зависим, и, и он уже этим не управляет. И он уже вот так живет, и он уже вот, вот так проходит его жизнь. И это все такое нездоровое, если это со стороны зар, со стороны вот этих ну, вещей, которые везде как чужое, как снаружи, ну, я не знаю, заводы не становятся частью него. И деньги не становятся частью него. И, и вот эти все, все вещи, которые он делает снаружи, не становятся частью него. Это, как, это все время остается ему зар, но он этому жизнь посвящает, и потом этот человек, он возвращается домой. И это не то, что он очень много работал снаружи, но вот он вернулся домой, он просто пупсик. Чаще всего, если вернулся домой, ему там все тоже чужое. И вдруг он начинает срываться и обижать, и, и, и вдруг ты слышишь, как люди говорят, лучше бы он не возвращался. То есть у него все, все в жизни уже становится зар. В этом разница, то, что делает человек, он действительно делает, потому что это необходимо. Например, в чем разница, чем действительно нужно заработать, и он вынужден это делать тоже там, уезжая. Во-первых, что у него, у него есть какие-то понятные главные ориентиры в жизни, что для него важно. У него есть что в его жизни, удовольствие. У него семья – это удовольствие, у него жена – это любовь, у него дети – это любовь. У него есть важные вещи в жизни, ради которых он работает. И если он сможет больше быть с ними, он это выберет. Или если он сможет больше заниматься какими-то действительно важными вещами, там, не знаю, ради чего он деньги зарабатывает. Ради чего. Но если это уже управляет им, это то, что называется зависимость. То, что называется трудоголики и так далее, вот все вот эти виды, да, это управляет им. Он не делает это ради какой-то важной цели, в которую он верит. Он все, он уже просто зависим вот к, к, к этой страсти. Это просто вид страсти. И это вредно для него, и можно вернуться в предыдущий псуки. Это разрушает его тело, это вредит ему, это повредит ему в будущем. Тело человека не рассчитано на сплошные перелеты. Тело человека не рассчитано все время быть в разных там, часовых и уровень болезней в людей там с такими определенными видами ответственности и так далее. Статистика у них страшная, страшная. Никого не интересует же прикол. Есть уж оно хрия. Но хрия – это вот это, которая она вот уже твоя-твоя, твоя-твоя, но абсолютно лорацуя. Что это такое? Это, например, ну это вот всякие зависимости от интимных всяких, или там, я не знаю, от обжорства, или от пьянства, или. Ну, это все, что удастся твоим телом. Это все, что ты впускаешь, да, в тело. Там, алкоголь, наркотики, еда нездоровая, ну вот там целыми днями спать, или, ну, вот в- в- всякие. Все что ты в себя впускаешь. И это не делается снаружи, как и Шазра, это делает тебя внутри. Это прямо в доме. И, и-, и ты с этим живешь и это часть тебя, и это все в тебе. Только, только это, ну хри. Только на самом деле это настолько не то, ради чего ты рожден. Настолько не Всевышний этого для тебя не хочет. Не ты на самом деле, если остановишься, поймешь, как ты для себя этого не хочешь. Иеми Курха Барух в Самех на Науреха. И дай Бог, чтобы твой макор, да, ну опять есть несколько причин, если мы возьмем по самому пшату, чтобы источник твоей жизни чтобы базис твоей жизни был благословен и всегда и мешат нураха. Вот как женился в молодости, вот так всю жизнь с одной женщиной, нет ничего лучше для просто для того, чтобы браха была. Ну, чтобы, нет ничего лучше, чтобы тебе было хорошо, чтобы были она от, чтобы ты был счастлив, чтобы ты был здоров, чтобы у тебя была долгая жизнь, чтобы в конце жизни ты смотрел на тебя, было с этим хорошо. Нет ничего лучше. Айелет Авим это потрясающий поступ про любовь да, Это э, машаль э, да, что мы сравнивает любовь вот с этими двумя э, животными да с э, а еда я с как же не по-русски это, ну обе скачут по горам Лань, Лань и и серна. и серна. Спасибо, у меня конечно зоологии вообще них а почему именно с ними? Ну, во-первых, они очень изящные, и они действительно красивые. Но они не красивые, как павлины, да, пост распушил, такой хвост офигеть. А На самом деле птичка страшненькая и поет ужасно. А они вот действительно такие, вот, вот, вот они целенькие, они такие элегантные целиком. Есть очень интересная вещь, что они, что на самом большинство животных, их интимность, она такая, очень, ну, бесстыдная. Да, собачки, кошечки, им, они не переживают особенно, там, лошади, всякие домашние животные, И большинство животных, они как-то, ну, как животные А вот интересно, что эти животные, вот эти вот э, семейства оле, оленей, оленей, как сказать, вот, вот эти животные, кошерные именно, интересно вот единственный вид диких кошерных, вся семья оленей, они это делают очень-очень ценно. И это очень скромно. Там в каких-то густых-густых кустах невозможно рассмотреть. Невозможно их найти. Если, не дай бог, какой-то шорох, все. И это настолько иначе, чем все животные, что есть там в науке куча всяких теорий смешных, там основная теория, которая учит детей, что чем они отличаются, там, чем официальная теория в науке, чем они отличаются, что вот они так боятся за свою жизнь, а в этот момент они такие, значит, ранимые, что, вот, что они это делают в спрятанных местах, в скромности. Можно подумать, все остальные нехищные животные вообще за свою жизнь не боятся. То есть единственные, кто боятся за свою жизнь, это вот именно лани. А кроме лани все самоубийцы. То есть, конечно, эти теории научные, они просто очаровательные иногда. Но идея в том, что вот они понимают, что то, что связано с Агавим, с любовью, есть, у нее есть несколько показателей. Первое, оно очень внутреннее, оно очень скромное, оно очень между двумя, там никого больше не должно быть, там не место разнообразию, там не место третьему. Это не будет ни Ава, ни Хен. Чтобы это была Ава и Хен, должно быть что-то очень-очень скромное. Второе, что мы знаем про любовь. Дадея Еруха бы хульет. Ее грудь наполняется постоянно. Что, что имеется в виду? Скажем, мама кормит младенца. И вот младенец поел, и все, и больше типа молока нет. И если бы мама даже пыталась там что-то сценить, ничего бы там не было. И младенец продолжает сосать, и вдруг через какое-то время есть молоко. А он еще больше сосать, еще больше молока. А он еще больше молока. Как это так работает? да Яруха бы холит, ее грудь работает вот так всегда, что вот это тот источник, который минуту назад Ефуцу Манутая. Любовь работает вот так. Любовь работает, что чем больше ей занимаешься, чем больше ее пьешь, тем больше друг, друг в друга вкладываешь, и уже кажется, что все, уже там ты этого человека знаешь, и что там еще? Просто побудь с ним еще, вот просто. Просто сделай шаг вперед. Там такие мои ноты еще молока откроются. Это грудь, которая молоко дает, как младенцу. Он как он голодным не останется, ему только постараться надо. Голодным тот младенец, который говорит, ну, ну, нету, бутылку давайте. И последнее, что он здесь, что он говорит про любовь, любовь. Он говорит про любовь три очень важные вещи, да? Третье, б, вата Еще любовь она заставляет ошибаться. Любовь – такое дело, которое заставляет ошибаться. То есть, когда мы любим друг друга, мы не видим друг друга объективно. Мы видим друг друга только как мы друг друга видим. Когда мужчина говорит «такой запах, такой запах, такой нос, такой нос, такая форма пальчика, такая форма пальчика», это «увда, что ты нифига не любишь». Если бы ты любил, у тебя бы голова кружилась. Если бы ты любил, ты бы на это вообще внимания не обращал. Если бы ты любил, ты бы чувствовал. Ты бы в это входил, и вот это вот какой запах такой запах. Вот как только начинается... Ой, эта женщина такой запах такой запах... Не любишь. Видишь какой ты объективный, видишь какой-то реальный, видишь, как ты подробности рассматриваешь, нифига не любишь. Вот поэтому не надо разных женщин, чтобы не, не, не начать быть человеком, который запахи различает. Ну, на уровне легче приводить примеры на уровне Торы. Есть очень знаменитый пример про Равадеса. Равадес, он у него, его Ешива была в старом городе, а жил он ну, тут не, недалеко в Гиуле. И он как-то кончил урок, и была какая-то тяжелая кушия, они с ней не закончили. И он. Они с братом вместе пошли домой, и они обсуждали эту кушию. Не дошли. И брат ушел домой, а он продолжал думать про Кушею, и он вернулся в Ешиву автомате. Ну, он же учится, он учится, но он ошибся, он вернулся в Ишиву. Возвращается, Ешива закрыта. Он врубился, что-то не так, пошел домой, сделал круг, вернулся в Ешиву. В общем, на третий раз его пошли провожать. Когда человек что-то очень любит, он, да, он немножко плывет, Он не будет он четким, ясным подробности рассматривать. Ну, не будет ему их пад. Ты весишь вот ровно столько, на 25 грамм больше, там, на 525, или на 25 килограмм, или на 250 килограмм. Ну, но не будет он. Я... мне потрясающую историю прислали. Женщина была, недавняя совсем история. Самая толстая женщина в мире была. 400 килограмм весила, не дай бог никому ужасно да. И у нее, она была замужем при этом. То есть, она вышла замуж в нормальном состоянии, и потом вот у нее что-то ее так ужасно разнесло, и муж с ней всегда был. И она уже не ходить, конечно, не ни двигаться, ничего. Он там ну, 400 килограмм там, совсем что-то больное. И, и он они, молодые люди, они до им что-то такое было, как-то ее... И потом там была какая-то непонятная история, что там, в общем, получилось, что ее сестра у нее была сестра родная, а у нее, конечно, детей ничего, она в таком состоянии, что там у нее. А у ее сестры было несколько детей, потом там погиб ребенок, оказалось, что сестра виновата. Рашланут какой-то там, это в Америке старый. И сестру посадили в тюрьму. А она единственная, должна была ухаживать за, за, за детьми. И она после этого, слава тебе Господу, пошла на операцию. Ей сделали операцию, и там строгая диета, и физические упражнения. В общем, в течение нескольких месяцев она дошла до 90 килограмм. Ну операция сначала, ну да, 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 она очень серьезная, потому что можно, конечно, все себе испортить. И она с этими детьми и все хорошо, и потом она начала Луфии по телевидению рассказывать историю, как она похудела, показывать страшные фотографии там, как это выглядит, когда 400 килограмм женщина, там, действительно там, ну, что-то. И вот она такая, там 90 килограмм нормальная, полная, но ну, совершенно нормальная женщина, активная все такое. И после этого муж не развелся. И, и он сказал какую-то фразу, что-то типа, что как бы она ни выглядела, она была всегда, мы, мы с ней всегда были друг для друга. А сейчас она, может быть, хорошо выглядит. Я, я смотрю, наверное, действительно лучше. Вот, наверное, действительно лучше. Но она для всех, ну не для меня. Ну, она стала такая медиа-тетете, она по телевидению, она крутится, вертится с ней. Я не в смысле, что так это правильно. Я, я про любовь. Понятно, что, наверное, если бы он там протёр глаза и посмотрел на вот этот кошмар 400 килограмм, он, наверное, бы испугался. Но, но там, вот, там, были, там было что-то человеческое. И, и ему даже это не мешало. А вот когда у него не стало ее... Когда у нее стало куча-куча жизней, и место в ее жизни для него стало не особо то тут вот открыл глаза, а что, 90 килограмм. Если по весу мерить, есть. можно и получше найти. Ну, если так. Если вот в этом дело. Не в этом дело. Боаватти там имеет. Когда есть любовь, когда есть любовь, есть ошибки. когда Любовь, она не... У каждого нашего человека, которого мы любим, у наших детей, которых мы любим, наверняка какие-то другие люди их иначе видят, чем мы. У наших мужей, которых мы любим, наверняка какой-то другой человек их видит иначе. И слава тебе, Господи, и пусть. И тут что, Шлома говорит жуткую вещь. А на самом деле для того, чтобы жить с этой самой зара и обнимать эту самую нухря тебе же все равно приходится себя заставлять лишь год тебе все равно приходится глаза закрывать тебе все равно приходится ошибаться только это не что то что само как в любви а это что то что ты себя заставляешь делать потому что иначе ни с кем жить нельзя иначе ни с кем не получится только догради чего ты же все равно себя заставляешь светишь Ради чего? Окей. Кинога хайной Шем, дарке иш. Все равно же все перед глазами Всевышнего. Ну, все равно все перед глазами Всевышнего. Ну, ты, в это, ты играешь, как будто нет. но все равно же он все видит. Все равно все перед глазами. Окей. Okay.